0: Heel veel onderdelen van de deal zijn net als de winst van een bedrijf een mening uh, hmm. en geen exacte wetenschap. En wij weten dat natuurlijk als geen ander. En dat probeer je al heel goed dicht te timmeren voordat je die Letter of Intent uh, sluit.
1: Dit is episode 4 van de podcastserie over overnames. Maarten Wolleswinkel van Ooklins en ik, Paulus Seur, zijn aangekomen bij The Letter of Intent... De slotfase eigenlijk van de, van de onderhandelingen betreden we nu. En ja, dat komt eigenlijk na, na de eerdere stappen. De eerste stap is de interne fase, hè, waarin je de onderneming verkooprijp maakt. Hè. Alle fiscaal de boel nog eens even flink, flink opschudt en opschoont, zodat het goed uitziet. Dat is fase 1. Daar hebben we het ook in de eerste aflevering over gehad. De tweede stap is dat je met de onderneming de markt op gaat. Dat je kopers gaat zoeken. Dus je maakt een longlist met potentiële kopers voor het bedrijf die je dan vervolgens weer kan benaderen. En dan pas komt stap drie, de exclusieve fase... waar we nu eigenlijk zijn aanbeland. Namelijk de intentieverklaring op basis waarvan een koper... exclusief toegang krijgt tot, uh,
0: tot de boeken. Ja, dus zo zeg ik het toch goed, hè? Je zegt het helemaal, helemaal goed, Paul. En,
1: maar dat betekent ook dat die letter of intent, hè, die intentieverklaring... het voornemen om, uh, om er samen uit te komen en de, de formulering daarvan... dat is wel een, uh, een cruciaal document, denk ik, in de onderhandelingsfase.
0: Ja, als je kijkt naar bedrijfsverkoopprocessen... dan is dat eigenlijk het draaipunt hè, waarop uh, het onderhandelingsmomentum... Uh, naar de andere kant van de tafel gaat. Dus van verkoper naar koper.
1: Ja, want wat, wat maakt die letter of intent zo, zo belangrijk...
0: Nou, een letter of intent bevat in feite altijd uh, exclusiviteit. Dat betekent dat uh, de koper uh, een periode krijgt om, uh, laten we zeggen, twee maanden uh, hmm. de boeken te onderzoeken. En dat mag hij exclusief doen. Dat eist hij ook, want hij heeft uh, in de periode daarvoor uh, het beste bod gedaan op de onderneming. En zegt, nou, op deze voorwaarden uh, wil ik ook exclusief kijken of ik de deal kan afronden.
1: Ja, en wil je dat moment zo lang mogelijk uitstellen... Of wil, je, of wil je eigenlijk zo snel mogelijk exclusief met iemand om de tafel? Nou,
0: het ligt eraan of je koper of verkoper ja. bent. Hè? Als je koper bent, dan wil je eigenlijk al exclusief... zonder dat er een andere koper naar dit dossier kan kijken. Hè? Dus uh, dat zie je ook. Hè? Het is een uh, hele gebruikelijke truc van geoefende kopers... Om belletje te drukken, eh, onderneming het hof te maken en eh, dan direct eh, met een bod te komen en een letter of intent of een hetse of agreement. waarin dan exclusiviteit staat, hè, zodat anderen mm. eh, het proces niet meer kunnen dwarsbomen. Ja. Maar als je natuurlijk verkoper bent, eh, dan is dat het meest onverstandige wat je ooit kan doen. Dat is. Eh, ja, wat
1: wat maakt je zo kwetsbaar als, als verkopende partij?
0: Nou, als verkopende partij ben je zeker kwetsbaar... als je niet voorbereid bent en dan een letter of intent stuurt. Want dan uh, wordt het een proces wat eindeloos lang gaat duren. Hè. Er is dan bijvoorbeeld geen dataroom ingericht... met essentiële informatie van het bedrijf. Uh, je zal zien dan... He, dat je gaat reageren op allerlei vragenlijstjes... van de adviseurs van de koper. Nou, Dat is iets wat heel lang duurt... Uh, waar je natuurlijk ook als verkoper uiteindelijk uh, moe van wordt... Uh, waar de irritatie optreedt en uiteindelijk uh, compromisbereidheid. En dat weet die koper. Die koper weet dat als je maar lang genoeg duwt en trekt... en, uh, en traineert, uh, dat uiteindelijk verkoper zegt... Uh, nou ja, misschien uh, met die korting en die korting... Uh, en die extra garanties en vrijwaringen uh, wil ik het toch nog wel doen. Ja, want
1: letter of intent is eigenlijk het, het startpunt van de, van de finale onderhandelingen. Ja. Uh, maar vanaf dat moment wordt het alleen maar minder. Hè? De deal wordt nooit beter na die letter of intent.
0: Nee, ik heb het nog nooit in mijn leven meegemaakt dat een deal beter wordt nadat exclusiviteit is gegeven aan een, aan een koper. Ja. Dus, uh... en,
1: en als voorbeeld, je, je hebt afgesproken uh, 50 miljoen voor de onderneming. Dus eh, dat leidt je wel wat als het hoogste bot. De andere bodem maar 45. Ja. En dan maak je een letter of intent. Maar dan komt die 50 miljoen
0: nooit meer op tafel. Nou, het ligt eraan hoe je de letter of intent maakt. En daar gaan we het natuurlijk in deze podcast verder over, over hebben. Uh, maar de letter of intent is eigenlijk het belangrijkste draaipunt uh, van de onderhandeling. Dus als je die 50 miljoen, hè, als we daar maar eens mee beginnen. Hè, hoe omschrijf je de prijs? Hmm. Als je zegt... Ik bied 50 miljoen voor de onderneming. Uh, hoe bied je die dan? Uh, je ziet uh, in ons vak uh, dat de meeste kopers uh, bieden dat uh, schuldvrij, debt en uh, cash-free noemen wij dat. Mm -hmm. En die zeggen dan, wij bieden 50 miljoen voor de onderneming. Nou, ik had helaas nog een ondernemer die ook een dergelijke aanbieding had gekregen. En daar stond uh, inderdaad in het voorstelletter of in Dente, uh, wij bieden 50 miljoen uh, per 1 januari 2018. En uh, verder stond er niks. Nou, dat is al uh, natuurlijk uh, uh, een heerlijke uitgangspositie voor de koper. Want uh, waar ga je die 50 miljoen dan voor bieden? Uh, is dat voor de aandelen per die datum? Uh, is dat uh, 100% in cash? Of zit er uh, misschien nog een earn-out in? Uh, wat doe je met de winst die in het lopend boekjaar nog wordt gemaakt... totdat de deal wordt geclosed? Mm -hmm. En zo zijn er tientallen andere elementen... Die meespelen. Wij zien dat er gemiddeld genomen 15% onderhandelingsruimte rondom uh, zo'n getal zit. Ja. En dat betekent dat kopers zeggen van ja, debt and, and cash free. betekent uh, dat wij uh, ook uh, bepaalde voorzieningen als uh, schulden van de koopprijs kunnen aftrekken. Of dat het werkkapitaal niet gewoon uh, normaal is voor de tijd van het jaar. En ja, Het is gewoon één groot onderhandelingsparadijs. Dus de kunst is om, als je het hebt over het prijsaspect... van je letter of intent, dat je dat zo goed mogelijk omschrijft. Maar belangrijker nog, dat je alle financials die de prijs bepalen... dus dan heb je het bijvoorbeeld over... wat gaan wij als schuldposities aftrekken van de prijs... per welke datum wordt overgenomen... En wordt er nog rente betaald vanaf die datum? Uh, en dat soort zaken meer. Dat je dat exact omschrijft en in de bijlagen aan je letter of intent uh, hangt.
1: Ja, en idealiter uh, zijn die gegevens ook al, al bekend bij
0: koper? Ja, ja, ja. ja. En uh, de slechtste letter of intent is altijd een letter of intent die gebaseerd is uh, op uh, twee jaarverslagen die een keer mm -hmm. gedeeld zijn met een koper. En verder niets. Uh, he, daar geef je een koper alle ruimte om uh, zelf daarna te bepalen. Uh, welke kant een deal opgaat. Een goede letter of intent is gebaseerd op uh, uitgebreide informatie... die door kopers is uh, bestudeerd en waarna je ook verwijst.
1: Ja, wat, 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 staat, er, wat staat er allemaal in uiteindelijk? Kun je een, een globaal voorbeeld geven van zo'n zo letter of intent?
0: Ja, de, we hebben het al even over gehad over de, de prijs. Hoe omschrijf je de prijs? Mm -hmm. Hoe kom je van een schuldvrije waardering tot een waarde van je aandelen? En per wanneer betaal je dat? Dat is een hele belangrijke. Maar wat er ook bijvoorbeeld in staat, wat is de focus van het boekonderzoek? Eh, hoe lang eh, mogen de koper in dit geval, mag de koper in dit geval eh, het boekenonderzoek uitvoeren? Eh, nou,
1: het liefst wil hij natuurlijk een paar maanden de tijd om, ja, om het ja. helemaal uit te pluizen.
0: Ja, klopt. En eh, dat maakt ook, eh, als het een paar maanden is... Eh, dat het onderhandelingspectrum eh, duidelijk verschuift naar koper. Dus dat wil je niet. Je wil zorgen dat alles klaar staat. En je geeft die koper max twee, drie weken de tijd eh, om zijn ding te doen. Nou, dat kan je natuurlijk hartstikke goed voorbereiden. Uh, maar dat moet je ook wel doen. Uh, je moet wel zorgen dat je voor die tijd uh, doet diligence vragenlijsten hè, als verkoper hebt bestudeerd, dat je een dataroom hebt gevuld uh, en dat soort dingen. Ja.
1: Dus dat je ook echt daadwerkelijk op, op hele korte termijn... op afroep eigenlijk die gegevens, de gevraagde gegevens kunt verstrekken. Ja,
0: hoe korter die periode, hoe beter. Uh, want dan blijf je, blijf je veel meer in controle. Uh, je hebt het bijvoorbeeld ook uh, vaak al over garanties. Hè? Mm -hmm. Sta je garant voor de hele koopsom... of uh, voor, voor bijvoorbeeld maar 40% van de koopsom? Uh, dat kan je allemaal uitonderhandelen... al in die periode voordat je exclusiviteit geeft. Daar zou ik ook niet mee wachten... Uh, want dat is een essentieel onderdeel van uh, de periode na de transactie. Nou, verder uh, uiteraard, uh, hoe ga je om uh, met de informatie die uit het boekonderzoek komt? Mm -hmm. uh, ik vind het altijd heerlijk om af te spreken met een koper... dat als hij feiten of omstandigheden vaststelt in zijn boekonderzoek... die aanleiding geven om uh, de deal op materiële voorwaarden te wijzigen dat hij dat uh, moet melden. En wel elke week. Ja. Dus dat er gewoon een mailtje komt of een briefje. Hoor eens, uh, wij zijn nu tweede week boekenonderzoek... en we hebben nog niets gevonden wat aanleiding geeft... om de deal materieel anders in te steken. Oké, okay, maar met één na viertje red je dat dus niet? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. <laughs> dus,
1: dus een letter of intent is niet een brief, maar is eigenlijk een... Uh... Een, een, ja, een heel mapje. Wij <laughs> hebben alles
0: gezien van uh, termsheets, zou ik maar zeggen, van drie pagina's, hè, waar wel essentiële punten in staan, tot en met letters of intent van 25 pagina's. Okay, en, maar, maar daar staat
1: bijvoorbeeld ook in welke, eh, welke partijen allemaal betrokken zijn bij de zaak. Hè, juristen, fiscalisten ja. of de ondernemingsraad nog wat te zeggen krijgt.
0: Ja, en uh, wat wij ook altijd uh, willen opnemen van hoe gaat het besluitvormingsproces? Hè? Dus uh, is er al uh, board approval van de koper? Hè? Mm -hmm. uh, hebben ze er al goed over nagedacht? Hè? Dat je niet uh, aan het einde van het boekonderzoek ineens hoort... ja, het past strategisch niet zo goed, hè, vindt onze board. Uh, dat hadden ze al mm -hmm. voor die tijd kunnen vaststellen... Uh, is er bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud of kan uh, de koper het uit eigen middelen betalen? Uh, al dat soort zaken wil je gewoon vastleggen. Maar ook bijvoorbeeld de kosten van de transactie.
1: En, Op... en, en hoe lang het nog gaat duren natuurlijk. En ook met, met vaste uh, momenten in het proces uh, die, die gehaald moeten worden.
0: Ja, ja. dus uh, een hele duidelijke planning. Uh, die en die weken hè? Uh, zijn die en die adviseurs uh, in staat om vragen te stellen... En belangrijker nog ook hoe je het proces uh, inricht van de letter of intent. Als er een boekenonderzoek is, uh, adviseren wij altijd om uh, de vragen die kopers hebben... om die via de dataroom te stellen, uh, zodat de antwoorden ook uh, via de dataroom weer uh, bij de koper komen.
1: Ja, en dat wordt allemaal goed gedocumenteerd ook, hè? die vragen en die antwoorden.
0: Ja, ja, en daar heb je later heel veel aan. want uh, En daar komen we in de volgende episode nog op terug. Hè, als je uh, uiteindelijk garanties moet geven en er is iets mis... Uh, dan wil je kunnen aantonen dat... Uh, de koper de... dat had kunnen weten. Ja, ja, omdat dat in het proces van uh, dataroom bekijken en vragen stellen... reeds met elkaar gedeeld is.
1: Oké, okay, en heb je nou ook voorbeelden van de adviseurs van een, van een koper? Want eigenlijk, we kiezen een beetje het perspectief van de van de verkopende partijen in deze, in deze serie. Maar heb je nou voorbeelden van, uh, van uh, hoe adviseurs van een koper, uh, ja, zo'n proces eigenlijk uh, beïnvloeden en hoe ze dat uh, uh, ja hoe ze het ondersluit kan proberen te
0: halen? Ja, nou, ik denk uh, dat je, je als uh, verkoper altijd moet realiseren dat alle adviseurs van de koper uh, maar één doel hebben. Of twee doelen, laten we zeggen. Hè. Enerzijds uh, de risico's uh, voor hun cliënt zoveel mogelijk in kaart brengen van de transactie. Uh, maar het tweede is uh, hun fees terugverdienen voor hun klant. Dat betekent dat de accountant... Uh, het zijn dure adviseurs. Ja, het zijn allemaal dure adviseurs. Maar dat bijvoorbeeld de accountant die een analyse maakt van uh, de schuldpositie... of de dead and dead like items, noemen wij dat wel eens... Uh, dat die uh, altijd een positie zal innemen... Uh, waarbij het nou ja, op zijn minst wraakwutig is, zouden de Duitsers zeggen... Neef. of. Uh, het echt wel uh, zo strak moet worden ingestoken. Of het werkkapitaal wel uh, gemiddeld genomen hoger of lager zou moeten zijn. Uh, heel veel onderdelen van de deal uh, zijn net als de winst van een bedrijf een mening. Uh, hmm. En geen exacte wetenschap. En wij weten dat natuurlijk als geen ander. En dat probeer je al heel goed dicht te timmeren voordat je die letter of intent uh, sluit.
1: Ja. En uh, uiteindelijk leidt het tot, uh, tot, tot een boekenonderzoek natuurlijk, hè, bij de verkopende partij. Die due diligence die dan ja. wordt, uh, wordt gevoerd. Dat is ook, dat is ook wel bepalend, hè, hoe, je dat, uh, hoe je dat omschrijft.
0: Ja, dus uh, wat is de focus van het uh, boekenonderzoek? He, wat gaan ze onderzoeken? Nou, Meestal zijn dat wel de uh, reguliere dingen. Hè? Dus je hebt mm -hmm. het over fiscale zaken. Je hebt het over uh, gewoon het natrekken van de winst en de cashflow. Uh, werkkapitaal, mm -hmm. balansposities, uh, debiteuretermijnen. Nou, noem allemaal maar op. Uh, maar daar zitten ook andere dingen bij. Koper hè, wil in zijn boekenonderzoek ook uh, bijvoorbeeld uh, een aantal commerciële checks doen. Hè? Dus uh, zijn die toeleveranciers uh, committed om uh, bij het bedrijf uh, te blijven toeleveren... als ik de nieuwe eigenaar ben? Dat is ja. een hele relevante vraag. Of bijvoorbeeld, uh, hoe zit het met het key personeel? Hè? Het management, mm -hmm. uh, wat niet de eigenaar is. Uh,
1: maar daar worden ook al gesprekken mee gevoerd.
0: Nou, dat is wat een koper natuurlijk graag wil. Uh, mm -hmm. En graag zo vroeg mogelijk. En dat is ook een van de trucken om te zorgen dat een deal niet uit je handen glipt. Zoveel mogelijk uh, al met klanten, personeel praten. En het liefst ook al naar buiten brengen dat je van plan bent het bedrijf te kopen.
1: Ja, als verkoper wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk uh, binnen ja. kamers houden. Ja,
0: en dat moet ook. Uh, en vaak, anders...
1: vaak wil je ook niet dat iedereen in het bedrijf het al weet. Klopt, eigenlijk.
0: want anders gaan mensen vragen en hoe zit het nou met de transactie. En dan sta je eigenlijk als verkoper met je rug terecht de buurt. Dus uh, ja, wat wij altijd uh, doen is zorgen dat je... Uh, de stappen die je onderzoekt in een, in een boekenonderzoek... dat je die volgtijdelijk doet. Dus bijvoorbeeld eerst financieel en fiscaal en allerlei andere dingen. En pas als daar allemaal niets materieels uitgekomen is... zeg je nou in de laatste week... als we al over een share purchase agreement spreken... dan mag je praten met key personeel... en bepaalde belangrijke toeleveranciers... Maar alleen als uit het andere geen materiële zaken naar voren zijn ja. gekomen. Maar dat is, dat is echt wel belangrijk om
1: dat in de gaten te houden. Ja. Pas op het allerlaatste. Ja. Dat is een belangrijke tip: misschien pas op het allerlaatste toegang geven tot, uh, tot personeel of leveranciers voor, uh, voor gesprekken. Ja,
0: en daar speelt ook, hè, als je een ondernemingsraad hebt, die moet je ook in principe advies vragen. Hè? Uh, en de wet zegt: uh, je moet advies vragen als zij nog. Uh, reëel invloed kunnen uitoefenen uh, hmm. op de uitkomst van het proces. Nou, heel veel uh, processen worden zo ingericht dat alles uh, wordt uitonderhandeld. Uh, en soms wordt uh, de koopovereenkomst wel gesigneerd, maar nog niet getekend. En dan wordt de ondernemingsraad aan, uh, aanvraag nog gedaan. Uh, en dat is dan uh, zoals wij dat noemen een condition precedent. Dat is een, een voorwaarde. Uh, waaronder de deal uh, dan alsnog uh, wel of niet zou kunnen worden gedaan. Oké, okay.
1: nou, als we even, even samenvatten, hè? ook, uh, ook het, uh, het, het hoofdonderwerp van, van deze uh, aflevering... een goede letter of intent, hè? Wat, wat moet daar dan in staan?
0: Een goede letter of intent, uh, daar staat uh, heel duidelijk in uh, wat het framework is uh, van uh, de onderhandeling. Dus uh, wat heb je met elkaar afgesproken? Uh, staat heel duidelijk wat uh, de prijs is... Staat heel duidelijk hoe die prijs uh, uiteindelijk uh, wordt berekend. Uh, hè, hoe je van enterprise value naar uh, equity value gaat. En de, dus de prijs van je aandelen. Of er winstlopend boekjaar wordt mm -hmm. gedeeld. Uh, er staat precies in in welke fase wat wordt gedaan door wie. Uh, hoe lang de exclusiviteit uh, duurt. Onder welke voorwaarden je mag opzeggen. Uh, wie uh, welke kosten betaalt. En uh, het liefst ook nog uh, naar mijn uh, gevoel. Uh, wat de uh, garantievoorwaarden zijn hè, in, uh, in de transactie. Ja. En staat
1: in een letter of intent bijvoorbeeld ook al... wat de rol is van de verkoper uh, als de overname gedaan is?
0: Uh, ja, uh, zeker als een verkoper een scheidend verkoper is... Hè, mm. dus die, die weggaat, dan uh, zal je zien dat er altijd moet worden gesproken... over concurrentiebeding. Uh, een koper wil dat een verkoper... Uh, niet uh, in de markt gaat roeren waar hij net twintig uh, jaar uh, gewerkt mm. heeft. Uh, dus daar zie je over het algemeen dat daar ook materiële contractuele bepalingen komen over. Uh, dat je bijvoorbeeld de eerste vijf jaar nadat de transactie is uh, gesloten. Uh, niet met concurrerende uh, business bezig zal zijn.
1: Ja en dat is typisch iets wat ook al in een letter of intent uh... Wordt vastgelegd?
0: Ja, ik doe het. Het liefst leg ik meer vast in de letter of intent uh, als minder. Dus uh, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de informatie op basis waarvan een bieding tot stand is gekomen, daar kan je niet genoeg uh, bijlagen voor aanhechten. Alles wat daarmee uh, doet, uh, helpt je later om uh, ja, aanpassingen tot een minimum te beperken. Dus wij zeggen ook altijd. Als je het bot doet, dan beschrijven uitgebreid wat de basis is van het bod, Welke informatie je daarvoor hebt gebruikt en geanalyseerd. En hoe je tot die voorwaarden bent gekomen. Oké, okay.
1: en um, elk bedrijf heeft, heeft wel wat te verbergen, denk ik dan. Hè? Of, ja. of wat mindere kanten. Ja. Er zitten altijd wel wat lijken in de kast. Wat is Als je, als je nou over die letter of intent praat en over deze fase in de onderhandelingen. Wat is dan het moment dat die, dat die lijken uit de kast komen vallen? Nou,
0: als je het goed voorbereidt, komen ze nooit uit de kast. Dan heb je zelfs de mindere dan punten... Dan heb je de
1: luik al opengezet. Ja, dan
0: heb je in feite al op het moment dat er nog geen exclusiviteit aan iemand is gegeven. Ik zeg altijd maar de mindere punten met een strik erom, ook gedeeld met kopers... Uh, maar er zijn al... En ook
1: weer gedocumenteerd, zodat ze niet later kunnen zeggen... van dat, dat konden we niet weten. Precies. Dat je dan kunt zeggen, dat kon ja. je wel weten, want ja. uh, kijk maar hier.
0: Ja. Maar er zijn ook uh, allerlei dingen die, uh, die gebeuren gewoon... omdat je er geen invloed op hebt. Hè. Het kan best zijn uh, dat uh, de business ineens heel erg achterblijft... Hè, tijdens het mm. boekenonderzoek. Hè, dus dat je je budgetten niet haalt. nou Dat is uh, over het algemeen uh, killing... Hè, voor de prijsvorming van een transactie. En dan moet je met elkaar kijken, hoe ga je dat oplossen? Het is ook nog best een opgave natuurlijk om het bedrijf draaiende te
1: houden... terwijl je in een verkoopproces zit. Ja. Dan, ja. Dat, moet, dat moet gewoon gebeuren.
0: Ja, we hadden recent nog een bedrijf wat uh, een orderportefeuille had... wat het grootste van de laatste tien jaar was. Mm -hmm. uh, maar de orders converteerden niet uh, tijdens het uh, verkoopproces. Uh, achteraf was dat een half jaar later wel het geval. Maar ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, we hebben toen met de, klant, met de koper afgesproken dat we de transactie uh, anders zouden inrichten. Waarbij de koper uh, twee derde van de koopprijs uh, nu zou betalen. En een derde als uh, die... Uh orders als nog binnen zouden komen. En dat is dan een earn-out bepaling. Dus uh, er zijn al heel veel manieren... waarop je uiteindelijk ja. nog wel tot elkaar kan komen.
1: En er kan ook nog van alles gebeuren... waar je helemaal geen invloed op hebt. Hè? Zoals uh, ja, de uitbreken van de golfoorlog of 9-11. Dat waren ook voorbeelden daarvan. Denk ik.
0: Ja, ja 9-11 uh, was een periode... waarin wij uh, tien maanden lang na 9-11... geen enkele transactie hebben geclosed. Terwijl er op dat moment uh, zeker één à twee per maand... hier mm. er, uh, werden geclosed. Dus uh, ja, dan merk je een marktstijl... Stil, uh, dan moet je gewoon wachten op betere tijden. Dus daar kan je niks aan doen. Golfoorlog, hetzelfde. Ik weet nog, we waren toen met de verkoop van Sunweb bezig. Nou ja, dat zit je in de travel-industrie. Uh, niemand durft meer een stap te zetten. Uh, dus ja, dat is gewoon pech. Uh, maar er is ook uh, een leermoment, want je weet uh, dat kan die moment gebeuren. Uh, 9-11, een golfoorlog, SARS. Uh, we hebben ook nog een China-crisis gehad in die tijd. Uh, Lehman. Uh, als je met een, met een proces uh, als bedrijfsverkoop bezig bent, moet je gewoon altijd rennen naar de finish. Dat is de uh, ja, belangrijkste tip. Ja, zorg dat je het, het minste kans hebt hè, dat je gevangen wordt door een externe omstandigheden. Maar als,
1: als twee maanden na de verkoop uh, ineens uh, alsnog zo'n ramp zich uh, voordoet ergens ter wereld, dan, uh, dan ben jij er vast vanaf.
0: Nou ja, dan heb je in ieder geval de transactie gedaan. En ik denk dan maar even vanuit een verkoper. En het zijn omstandigheden die je zowel als koper als verkoper niet kan beïnvloeden. Maar ze hebben wel enorm effect op de transactie.
1: Ja. Worden over dat soort dingen ook wel eens eh, iets over afgesproken? Over dingen ja. die je niet... Kan beïnvloeden, maar die zich wel zouden kunnen voordoen? Ja,
0: er zijn uh, met name in het uh, finale overnamecontract. staan, uh, staat vaak een bepaling die heet Material Adverse Change. Hè. Dat is uh, als er iets waanzinnig ergs gebeurt tussen het tekenen en het closen, wat, wat het hele verhaal uh, stru structureel ja, uh, ver en dat verandert. Is, ja. uh, over het algemeen dan wel uh, een atoombom of ja. uh, iets, uh, iets verschrikkelijks dat dan een koper mag afzien van de, van de transactie. Maar ja. uh, over het algemeen. En, uh, houden wij daar niet van en we proberen uh, zowel het tekenen als hmm. het closen, noemen wij dat, op één dag te laten plaatsvinden.
1: Ja, want kan koper uh, nog afhaken in deze fase? Kunnen ze gewoon weglopen van
0: de onderhandelingen? Ja. Maar verkoper ook. Uh, elke letter of intent heeft een clausule waarin staat uh, dat uh, beide partijen alleen gehouden zijn aan, nou ja, laten we zeggen, geheimhouding en een aantal andere clausules. En dat de uh, finale overeenstemming alleen wordt vastgelegd in een share uh, per agreement. Dus mm -hmm. een finaal contract. En als daar geen overeenstemming over is. Uh, ...dan uh, hoef je de deal niet te doen.
1: Ja. En is, is dit ook al een fase waarin je afspraken maakt over een break-up fee of zo? Of dat je toch een bedrag schuldig bent als
0: je nu wegloopt? Ja, dat kan. Dat zie je vooral bij beursgenoteerde transacties. Hè, waarbij ja. er een, een koper probeert een ander bedrijf van de beurs te halen... ...en uh, ja, die probeert dan te overtuigen om de boeken open te gooien... Uh, eigenlijk in ruil voor een break-up via uh, alsnog uh, daarna uh, afhaken oké okay. um,
1: er zijn meer voorbeelden hè, van van dingen die die alsnog gebeuren in deze fase waar wat je niet had kunnen voorzien uh, heb je wat uh, uit de
0: praktijk nog wat? Uh, nou, wat we hadden voordelen? bijvoorbeeld. Uh, je, je hebt uh, natuurlijk honderden, be uh, honderden transacties begeleid. Vermocht, uh. Ja, we, hadden, we hebben veel bedrijven in de veredeling van bloemen en planten gedaan. We hadden één bedrijf waarbij uh, een, uh, een virusinfectie uitbrak. Uh, juist ja. in het midden van het boekenonderzoek. Nou, dat is het ergste wat kan gebeuren. Hè? Als je een virus in je plantmateriaal hebt, uh, ja, dan moet je eerst vaststellen hoe erg is het. Uh, is alles ermee besmet? Krijg ik uh, daar misschien uh, uh, claims van klanten over? Nou, dat is, uiteindelijk heeft dat proces daardoor een paar maanden langer geduurd. Ja. Het bleek beperkt. Uh, en te beheersen. Maar goed, uh, daar
1: moet je ook de koper weer van weten te overtuigen.
0: Ja, en deze koper wilde het zo graag hebben dat we de, in staat zijn geweest. Ja, dat we in staat zijn geweest om ook goede afspraken te maken over uh, de kosten van het uh, mitigeren van het probleem enzovoorts. Mm. En uiteindelijk hebben we die transactie nog gedaan. Uh, ik herinner me van Cozun dat wij uh, daar ooit uh, een gistenclubje voor verkochten. Die uh, hadden iets fantastisch gemaakt. Want Cozun die... dat is de suikerbietenorganisatie. Ja, uh, ja. En no? die konden uh, de niet-eetbare delen van een plant vergisten. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, mm -hmm. want uh, als je dat kan, hè, dan kan je bioethanol maken hè, uit de uh, van, van de schillen. Van de schillen, <laughs> van het afval. Uh, dus daar was, uh, waren een heel aantal partijen in geïnteresseerd. Daar hadden we echt ook een, uh, een hele forse veiling voor opgezet. Uh, een van de kopers uh, die uiteindelijk in de laatste ronde zat was uh, DSM. Uh, ik moet zeggen, die heeft het ook uiteindelijk gekocht. Mm. Uh, echter, uh, ik denk dat het een week voordat we uh, zouden closen... Uh, kwam er naar buiten dat ze een, uh, een, een patent uh, wat was aangevochten in Duitsland... Uh, dat ze daar een, uh, ja, een zaak verloren hadden. En die zaak die surderde al uh, tien jaar. En er was eigenlijk nooit wat mee gebeurd. Dus uh, iedereen ging ervan uit dat uh, dat er niet zou gebeuren. We hadden ook gevraagd aan advocaten om mm -hmm. een expert opinion te maken. Uh, wat zij ervan vonden van die zaak. Huh. Ja, en ineens een week voordat we moesten closen uh, ging die uh, patentzaak ten onder... En dat gaf de deal in één keer uh, ja, heel veel momentum uh, de verkeerde kant op. Een uh, koper kon uh, daarmee zeggen... Ja, het is natuurlijk veel minder waard als uh, die patentpositie uh, niet, uh, uh, niet van ons is... en dat we die niet kunnen inzetten. Nou, uh, gelukkig hadden we nog steeds uh, andere kopers die ook toch nog wel wilden kopen... Uh, maar we hebben dat wel op een veel lager niveau ja. op dat moment uh, moeten doen. Dat ja, is toch zonde, hè? Ja, dat is zonde voor verkopen, <laughs> maar dat hoort er gewoon bij. Ja.
1: En, uh, maar, maar nogmaals, eigenlijk heb je dat al een paar keer gezegd... maar het is, uh, tempo is heel erg belangrijk, hè? Ja. Als, als, als het dat als deal kan op een gegeven moment, dan moet je ook meteen, uh, meteen nou, doorpakken. Ja,
0: hier uh, is het een uh, duidelijk voorbeeld. Kijk, als we die transactie uh, twee weken eerder hadden gedaan... dan uh, was er niets aan de hand geweest. Dan had het tientallen miljoenen meer opgeleverd. Dus ja, uh, zo kan het lopen.
1: Ja. Achteraf wel een beetje alsof je
0: dan een tijdbom hebt uh, verkocht natuurlijk. Ja, maar dat doe je ook niet opzettelijk. Hè? Nee. Kijk, alles wat je weet hè, dat niet klopt, dat zal je moeten disclosen. En uh, ik denk ook dat er in contractueel vaak voldoende wordt afgesproken... Uh, voor, door partijen om anders achter je aan te gaan. Ja. En dat zou ook vol, volstrekt terecht zijn. Hè? Het
1: is wel intensief, hè? Zo'n hele overname... Ja. ja, fase waar je, waar je dan in terecht komt.
0: Ja, ja het is uh, voor een verkoper is uh, die exclusieve fase is de meest intensieve. Want uh, je bent niet alleen uh, duizenden vragen van adviseurs van die koper aan het beantwoorden. Je moet ook nog eens je bedrijf runnen. En wel het beste ooit. Hè. Je hmm. business moet eigenlijk als een. Uh, Tierleer draaien. Dat is eigenlijk het beste. Blinkend poetsen Ja, om de finish te halen. Dan heb je allerlei meetings met mensen. En tegelijkertijd wordt in die fase ook vaak al het eerste voorstel contract. Uh, uh, wordt uh, door de koper uh, voorgelegd uh, daar moet je ook op reageren dus uh, ja het is uh, gewoon uh, dubbel hoeveelheid tijd uh, besteden ja en er zijn zijn
1: er ook nog eens buiten om het uh, zo goedkoop mogelijk uh, te, te doen ja. dus je bedrijf stelt niks voor <laughs> nou wat ik uh, is emotioneel ook nog best een aanslag denk ik ja
0: ik vind eh, ondernemers ze moeten zich eh, altijd goed realiseren hè, dat in deze fase het stroop om de oren smeren echt voorbij is. En eh, kopers heel moeilijk gaan kijken als ze iets gevonden hebben. En ja, het, het belangrijkste wapen wat je nog hebt is dat je gewoon zegt: ik doe het niet. Maar als je al maanden. In dan je sterk in je bent... dan, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ja,
1: ja Maar je maakt het wel mee. Dat, dat als het eigenlijk pand klaar ligt, dat er dan alsnog uh, iets boven water komt. Ja. En dat dan de verkoop zegt, nou weet je wat, anders doen we het niet.
0: Klopt, ja. En uh, soms uh, adviseren wij ook onze klant, uh, doe het niet. Uh, want de argumenten waarop uh, nu een korting wordt bedongen... Uh, of materieel andere condities, uh, die zijn niet valide. Uh, dus uh, stuur ze maar naar huis. Nou, Daarvoor moet je inderdaad uh, sterk in je schoenen staan. Uh, we zullen dat ook niet doen als er geen alternatieven zijn... Uh, en daarom moet je ook zorgen dat dat proces zo kort mogelijk duurt. Ja. Want de kopers die je hebt afgehangen uh, voordat je exclusief ging... Uh, ja, die zullen nog wel enigszins in de markt zijn... en uh, zin hebben om uh, nog een keer ernaar te kijken... als je één of twee mm. maanden verder bent... maar niet als je vier, vijf, zes maanden verder bent. Nee. Nee, dus
1: duidelijkheid is ook, is ook altijd uh, geboden. Ja. ja. Dus ook in je communicatie ja. naar, uh, ja. naar, naar, naar kopers toe. Ja. Even samenvattend, uh, Maarten, wat, wat, wat zijn je tips... Waar moet je echt op letten bij het opstellen van die letter of intent?
0: Nou, ik denk dat uh, het belangrijkste tip is... Uh, dat je alleen goed voorbereid die uh, letter of intent ingaat. Dus er moet een dataroom klaarstaan. Uh, je moet er klaar voor zijn voor het boekonderzoek... want dan kan je zo kort mogelijk exclusiviteit geven. Uh, het tweede punt is uh, dat je moet zorgen dat uh, de concurrentiegevoelige dingen... of de gevoelige dingen waar je kwetsbaar van wordt altijd aan het eind van de exclusieve periode plaatsvinden. Dus dan heb je het over praten met je key mensen, leveranciers... of misschien wel belangrijkste klanten. Uh, en het derde, en dat is denk ik ook wel iets uh, wat uh, onderschat wordt... is uh, je moet uh, erop alert zijn dat alles wat er in die fase gebeurt... Uh, in feite onderhandeling is. Dus als de koper de uitkomsten van het boekenonderzoek met je wil komen bespreken... dan moet je niet je voorstellen dat hij gezellig komt praten... over hoe mooi het bedrijf is... en wat ze allemaal voor mooie dingen hebben vastgesteld. Dan komt hij alleen met die dingen die misschien iets minder mooi zijn... en die een onderhandelingsvoordeel opleveren.
1: Ja. Maar goed, al met al, die letter of intent die, die komt zo uh, tot stand. En uh, daarmee gaan we de slotfase in van de, van de onderhandeling. En daar gaan we het in de, in de volgende aflevering over hebben. Want dan hebben we het over de, over de aandelenoverdracht eigenlijk. De, de verkoop van het bedrijf.
0: Ja, dat is het laatste vuurwerk. Dat is uh, zeg de
1: eindsprint van het hele traject. De
0: eindsprint, closing the deal. En uh, uiteindelijk is in het overnamecontract... de beschrijving van de prijs maar één alinea... En hebben we nog 30, 40 pagina's met andere materiële voorwaarden. En die zijn ook heel erg belangrijk.
1: Nou, die houden de luisteraars nog even goed voor de vijfde aflevering straks. Dankjewel, Maarten Wolleswinkel. En ik ben Paula Seur. Tot de volgende keer.